0: un nuevo estamos vivos lloviendo seguimos en bariloche como no puede ser de otra manera antes del día azul con la nieve la fotito que ven día gris con lluvia y frío es la naturaleza es así hoy vamos a tener una charla muy linda veníamos esperándola yo venía pensándola hace rato y bueno vamos a arrancar así directo como les dije siempre vamos a tratar de arrancar con una intro así que en la intro les contaré un poquito más de qué se trata pero vamos de lleno a la primera pregunta. Por suerte ya escuchó algunos, estamos vivos, ¿no? Es como otros vírgenes que no tienen ni idea que les voy a preguntar y, y como que se van acomodando en el, en el lugar. Pero bueno, ahora tenemos a Martín, Sepi Rafo. Y la pregunta de siempre, que ya se convierte en clásico, ¿qué te hace sentir vivo, Sepi?
1: Vea, eh, son varias cosas, ¿no? Digo, pero... Un día como hoy, ponele, en el cual está lloviendo y sentís de alguna manera que, que la naturaleza eh, está trabajando para que uno después salga a divertirse. No puntualmente en mi caso que me voy mañana de viaje y que no quiero que nieve porque se vuelva a cerrar el aeropuerto. Pero digo, estas cosas de que, digo, para los que nos gusta vivir afuera y disfrutar de la naturaleza y que eso nos genere un montón de sensaciones. Días como hoy que digo... Esto está como cocinando, ponele que una buena nevada y que cuando uno puede tener la chance de disfrutarlo, eh, me, le, le, eh, lo disfrutás. Son las cosas que uno hace sentir vivo, porque es como que sentís que lo que está pasando a tu alrededor realmente te, te, te impacta eh, o te llega. Hay gente que capaz que la lluvia o la nieve o ese tipo de cosas no, 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 le, no le genera nada adentro porque, no sé es distinto cómo vive ciertas cosas. A mí, la naturaleza y lo que pasa alrededor mío es de las que también me hace sentir vivo. Eh, mojarme, ahora cuando caminemos un rato, mojarte, sentir esas cosas, sentir el frío, eh, sentir, no sé, el displacer a veces de alguna situación que decís, el otro día que nos engarzamos en el golle con un par de amigos, eh, todo mojado y demás, pero al mismo tiempo disfrutando la, un poco la aventura, son cosas que, que, que me hacen sentir vivo y obviamente el, el, el hacer cosas que me hagan eh, de alguna manera liberar esas endorfinas o lo que sea eh, que, que hace que uno se apasione por, por, por lo que uno se apasiona que puede ser la bici o, o las actividades al aire libre que sin duda son las cosas que más me hacen sentir vivo que Hace 25 años que sigo haciendo lo mismo. Puedes
0: recordar o, o delimitar en qué, en qué etapa o en qué momento también ese, ese estar afuera te atrapó? Y en vez de estar adentro en tu casa decías, no, me voy para allá, me voy para acá, me voy para acá. Capaz de chiquito, en la adolescencia, algo que en ese momento que te atrapó y dijiste, che, me la paso 17 horas afuera. ...y llego a casa y me quiero ir de vuelta... ...ya sea con la bici o con cualquier cosa... ...pero siempre hay como pequeños gérmenes... ...¿cuál fue ese gérmen tuyo de decir... ...che sí, me la paso afuera de casa más que adentro y... ...ahora me toca las bici, pero capaz no la bici, ...o la bici decir, bueno, me saco, saco con la bici y no vuelvo en tres días.
1: Sí, lo tengo recontra identificado... Eh, ...cuando era, qué sé yo, tenía ocho años... ...ocho años míos son... ...ni teléfono, ni televisión en casa... Eh, digo, televisión había Pero a lo sumo un programa Entonces yo siempre digo que nosotros Pasábamos mucho tiempo Afuera, más que por elección Al principio Era porque era lo que había o sea digo, no, no. Hoy mi hermano que es un poco más chico Que cuando él tenía la misma edad Que yo, que, que me cría afuera Él ya tenía un family game O algo, y había una Diferencia notoria Entre cómo estaba adentro y Cómo afuera, para que lo Tranqui, tranqui, cosas que pasan no, no pasa nada. Ahí va. Nada, nada tan importante <ríe> Entonces, sí Yo me acuerdo tipo 8 años Viviendo en Melipal eh, Teniendo una teniendo bicis Y andando con los chicos del barrio Y quizá La típica bici de barrio Vamos a andar en bici Pero ahí había algo más Que era Lo que terminé siendo quizá de grande Que con Fernando Bustos Que era del barrio es un año más grande pero que era eh, el compañero de aventuras nos dedicábamos a hacer circuitos de bici sobre las laderas del loto pero porfiando de alguna manera o renegando de que era inclinado digo todavía el descenso como concepto no, no existía en las bici de cross y en ese momento la película de los bici voladores era como el éxito de, de, de la adolescencia y de, la, de, lo, de, de los que éramos todavía preadolescentes entonces, con Fer, paleábamos un montón para hacer senderitos, queriendo hacer una pista de bicicross, pero no se podía, porque estábamos en un lugar inclinado. Las pistas de bicicross normalmente son lugares planos. Y de ahí, ese amor a estar todo el día afuera, eh, construyendo de alguna manera donde uno iba a andar, y con la excusa de poder disfrutar un ratito de andar en bici. De ahí para adelante, eh, con vaivenes, de, a la hora de construcción, digo, porque andar en bici de ahí fue como de alguna manera... Una, una semilla que se sembró y que hasta el día de hoy eh, sigue dando, no sé si frutos, pero sigue. No, frutos de... Sí, sí. Es un árbol que está todavía. Sí. Es un árbol que capaz que los frutos ya no son los mismos que antes, pero sigue, sigue dando. Manzanas, pero están está buenas, sí, ponele. Eh, y de ahí, siempre ligado a eso, tratarlo de, de, de que sea compatible con el resto de las cosas, pero... Fue como el eje central de mi vida todo, siempre. O sea, de ahí evolucionar, capaz que cambiar las bicis. Bariloche tenía algo de, de bicicross en ese momento. Ahí en Pasaje Gutiérrez y Brown había una pista. Y las veces que fuimos los pibes que andaban ahí eran como súper estrellas. Y nosotros éramos unos muertos que andábamos en el barrio. Eh, pero después la tecnología fue un poco creciendo. Aparecieron las bicis de montaña. Eh, y ahí uno, y siempre agradezco... Eh, tuve la suerte de conocer un deporte desde sus inicios, o sea, desde que arrancó hasta hoy y espero seguir. Conozco y probé, y tuve la suerte de, de ver cómo algo muy orientado a casi las bicis de ruta, pero con cubiertas más anchas, evolucionó lo que soy, que es otro deporte.
0: Después, ahí, pues yo veo que ahí el gap que haces, viste. El rango de la viste estuvo bueno, pero también estás como bastante vinculado con la, con la competencia. Cuando sos chico, viste, hay chicos que no les gusta para nada competir y otros como que se motivan y son mejores al competir. ¿Cómo fue ese, ese proceso tuyo de decir bueno, la primera carrera, porque no sabía si te iba a gustar o no, y de ahí decir, uy, me gusta estar en esta posición, me gusta estar esta in incomodidad, incomodidad cómoda, digamos, de... Uy, a ver, eh, tengo que ganar a este y a este y más que nada me tengo que ganar, ganar a mí porque más que nada tu evolución fue en cuanto a competencia y después obviamente con, cuando lo vemos con perspectiva decís, bueno, la primera etapa siempre es competencia después como que nos vamos más a, a lo que más nos gusta a nosotros o nos especificamos, no sé, o en, o en enduro o en descenso como que nos vamos especificando Eso, ¿Cómo fue esa, esa adolescencia sobre
1: ruedas? Eh... Yo siempre, es difícil, yo siempre digo, y ahora te voy a decir por qué, además en nuestro caso era más difícil, o en mi caso, yo siempre digo que están los habilidosos y después están los voluntariosos, o los que le ponen, yo soy de los segundos, no soy de los habilidosos. ¿Y eso qué quiere decir? O por lo menos cómo lo trato de, de transmitir también yo a los chicos. El habilidoso es el que la tiene mucho más fácil. Y al mismo tiempo, en muchos casos, es el que a veces pierde cierto interés porque le es fácil. Yo la primera carrera fui último. La segunda creo que anteúltimo. Y así muchas veces estuve más cerca de ser cola que estar adelante. Pero a mí me divertía igual el andar en bici y me gustaba y el desafío y demás. Y lo que hacía era tratar de, de, de cambiar esa situación, de, de cambiar ese resultado. No de la situación. Digo, yo creo que siempre tuve claro que... El resultado es, a ver, una... No, todo tu no, 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 porque... Y es difícil hoy transmitírselo a la gente porque digo, yo tengo carreras que he quedado, sé, 25 en algún lugar del mundo y para mí ha sido como la mejor carrera que tuve versus otras que gané o que me fue mucho mejor, pero sin embargo para el entorno, eh, la foto de podio es 10 veces más importante del otro porque el análisis del resto no es el que hace uno yo siempre digo, más en lo que hacemos nosotros que es individual y que es contratiempo con, o sea, se mide por tiempo yo tengo la mejor carrera que puedo hacer metida en mi cabeza y que eso se re representa, no sé X tiempo, pongámosle, digo, tres minutos yo sé que, claro, digo ni siquiera el 20 al 40, digo, yo puedo hacer lo más rápido que puedo bajar, este recorrido son tres minutos si esos tres minutos después representan ser primero o ser 80, es un poco, a ver, relativo, porque digo, yo no puedo manejar al resto. El resto puede Pero sí puedo manejar lo mejor que yo puedo dar. Entonces, en ese momento, para mí, cuando arranqué, ser último, era lo mejor que podía hacer No me daba para ser primero, porque evidentemente, desarrollo físico o experiencia no me daba pero igual yo terminaba la carrera satisfecho que había hecho lo mejor que podía y así fue siempre que fui mejorando y te digo que me llevaron 4 o 5 años de resultados bastante pobres hasta empezar a de alguna manera invocar algunos resultados que te dan esa... 15, 16, 17. sí, a los 16 creo pero que con el... El estirón. con el estirón, creo que hay la primera fecha de, de un campeonato argentino en Angostura que quedé tercero de ahí es como que ya le das, le encontrás un poquito más de motivación a, a eso. Igual ese año fue ese tercero, después me arrastré, digo, el resto del año en otras carreras no, a nivel nacional. Sí, era una, era una medalla, ya debo tener todavía por, por ahí guardada. Sí, de más chico, a nivel local había logrado un par de resultados más copados, pero no fue nunca desde el principio esos que tienen la suerte, que, viste, arrancan y ya son cracks. No es, no es mi caso, lo mío fue más de constancia y de, de trabajar para mejorar que, que de habilidad. Y también fue difícil en ese momento, va difícil, cuando sos adolescente y salís a y pesás 50 y pico kilos como pesaba yo, y salís a andar en bici de calzas, no eras lo más popular. Al lado de hoy ponele que los pibes salen con ropa de moto, o la ropa de bici que no es de moto pero es parecida... Y que el deporte no era popular por ese lado para un, ad un pibe adolescente. O sea, vos no, me... ves.
0: esa seguridad también hablaba bien de vos en la adolescencia, porque decís, sí, bueno, salgo con mis calcitas, pero disfruto tanto la bici que...
1: Sí, 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 no, no le daba mucha importancia. No. Pero digo, eh, claramente no era un deporte popular como lo es hoy dentro de los adolescentes, en los cuales le podés encontrar esa, esa beta. Capaz que yo veo hoy un montón de los pibes y los jodo bastante, le digo, déjense hinchar con qué ropita tienen para la foto, preocúpense quizá de otras cosas, o por lo menos esa es mi opinión, después cada uno... Eh, oh, eh, goodness, no, un poco. Claro, digo, cada uno es, eh, es dueño de hacer lo que quiera, Digo, pero si estás corriendo una carrera, el fin de la carrera es tratar de hacer el menos tiempo posible. Buscá la forma de, de, de lograr eso antes de tratar de verte bien en las fotos. Pero bueno, eso ya es una opinión medio de viejo. Me parece que, que otra cosa. Pero bueno, en ese momento era así y era difícil el deporte en otros aspectos que era ponerle viajar. Viajar era... Hoy yo veo la comodidad de alguna manera de vehículos, de que todo quizá mejoró, de que los chicos viajan con los padres en las camionetas y demás. Yo me acuerdo con, con Fer puntualmente, el primer viaje que hicimos a Tucumán, 40 horas de viaje en el, en el TAC, que no había ni vía TAC. No existía el coche cama. O sea, era... Eh, llegas listo para correr. Sí, pero <risa> llegas listo para correr, llegas a una terminal de bondi con la caja de bici, porque la bici tiene eso también, la incomodidad logística. Llegas, caja de bici, que no entra en un taxi, no. eh, menos si son dos o tres. Bueno, toda esa parte que decís, bueno, y tengo que ir y, y que no existe el booking, que no existe el celular, que no existe. O sea, todo tenías que de alguna manera prepararlo más y antes para tratar de, de, de llegar y tener la menor cantidad de quilombos posibles. Ese año igual fue un bardo, la, el primer viaje que hice a Tucumán también, eh, llegamos, después perdimos el bonde a la vuelta, todo, que fue la única vez que perdí un, un transporte. Pero también por otro lado, es lo que de alguna manera te forja para tener mucho más recursos de para resolver casi cualquier cosa después en viajes. O sea, yo desde, desde el 96 viajo todos los años, no sé, tendré 15, 18 viajes por año, digo, y antes era, sí, es un montón. ponía que ahora un poco menos ya eh, en los últimos años. O, o más que menos viajes, son más extensos los viajes. Pero antes eran un montón de viajes. Eh, cuando estudié en Buenos Aires era uno o dos fines de semana por mes de subirme a un taxi que ya había hecho una caja de madera que entraba en el taxi, que no me cobraban tanto. De ahí a retiro, retiro a algún lugar de Córdoba que había alguna carrera. Y el domingo en la noche volver, llegar a las seis y media de retiro, de ahí irme a casa, dejar la bici e irme al hospital a estudiar. Pero, sí, no fue duro, para nada, eh para mí mi vida es soñada. Desde que, si voy para atrás y digo, che, ojalá me toque lo mismo. Sí. Pero tenía esas cosas, que no era de popular, que no era bueno. Pero bueno, por suerte después el tiempo... Eh, me, me permitió. Yo no sé si el resto dejó de correr, los que me ganaban, y por eso <risa> tuve más chances, o creo que por insistidor, que es mi, personalidad? mi personalidad. Creo que es la, 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 la virtud que tengo, creo, más eh, destacable es lo insistidor. La perseverancia. La
0: constancia le gana al talento.
1: Mira, yo creo que a cierto eh, Si haces un promedio... Si se combinan, olvídate. No, tenés bien. el crack pero después a la larga en una, si uno evalúa una carrera deportiva de alguien por eh, no solamente los resultados que puede lograr o que logró eh, un par sino una carrera deportiva en, en, en un proceso largo desde que se forma desde que sí, la, carrera. De, la carrera entera para mí sí porque digo con el, el talento solo eh, es, te un, es un empuje es un, es un empuje, avión, es un avión te ayuda por mucho este Claro, y hay muy... yo tengo más ejemplos de gente talentosa que tuvo picos de éxito pero que después en, cuando lo evaluas en una carrera deportiva larga y extensa, fueron solamente picos versus los ejemplos que tengo de gente que le puso mucho trabajo o perseverancia y que quizá no tuvo esos, pico, esos picos pero tiene una meseta eh, mucho más alta y que quizá arrancó siendo cuarto, quinto y se mantuvo en ese promedio mientras el otro arrancó siendo primero pero después cuando haces el promedio termina siendo octavo noveno porque al final de su carrera deportiva con solo el talento no alcanza sí. eh, y es así, son picos de, de éxito de alguna manera
0: no voy a adelantar un toque capaz pero ¿cómo...? Esto le hago bastante más que nada a los que tienen que ver con deporte y demás cuando estás tan abocado a algo o algo te apasiona tanto como que medio que te nublas. ¿Cómo, cómo equilibrabas o equilibras también tu vida personal con la vida de qué es todo esto? Ahora estamos en el, en el garage de tu viejo totalmente reformado y es todo bici. Bici, 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 donde vean. A ver, después voy a filmar un poquitito porque está increíble. Entonces también, eso también es una parte de... Es una parte importante y que también que hay que aprender a equilibrarla Porque al principio es, Uy, esto está buenísimo, tengo viajes, 18 viajes por año es como que, Y después como que mirás para atrás y decís Uy, acá dejé de lado esto, lo otro Entonces, ¿cómo con tus años y demás ya que tenés la perspectiva? Porque al principio uno está en el momento y no, no, no lo sabe Porque no lo siente, o sí lo siente, pero se siente más atraído por otra cosa ¿Cómo, has, cómo se equilibra
1: eso? mira eh, yo tengo la incapacidad de hacer una sola cosa o sea me cuesta mucho quedarme solamente con algo, en mi vida personal estoy metido en un millón de cosas y probablemente ninguna sea lo mejor que podría ser, o creo, pero en muchas trato de, trato de hacer un montón. Entonces, puntualmente lo mío fue el estudio y el deporte en la primera instancia, digo, cuando sos colegio y deporte son tus obligaciones, o sea tu obligación es el colegio. Después el deporte era complementario. Tuve la suerte de que heredé o mis genes a nivel académico me benefician, entonces yo me, me era, no fácil, pero digo, no tenía problemas en el secundario, entonces iba, prestaba un poco de atención en clase, entonces el secundario fue una fase eh, que desde lo académico nunca tuve un problema, digo, para aprobar, me espesa los viajes y demás, entonces lo podía compatibilizar bien, digo, probablemente si le dedicaba mucho más al deporte que a la escuela, tampoco me iba a sentir cómodo porque soy como exigente en lo que hago. Digo, che, si voy a hacer esto, me gusta que me vaya bien. Entonces, no me hubiese sentido bien.
0: Ah, si sos parte de algo, soy parte,
1: no es que soy... voy a estar en el margen. De... Exacto. Y después pa... vino el momento más crítico en lo académico, que decís, bueno, ando en bici, pero me voy a estudiar medicina en Buenos Aires. Y ahí... Una carrera fácil. Una sí. carrera... Sí, con todos los cucos que tiene la gente, que te genera la gente. Digo, Y esas otras cosas que aprendí, que digo, la experiencia de otro puede servir como comentario para escucharla. Pero uno tiene que hacer su, su experiencia, porque uno es tal cual. Las variables que juegan en uno u otro son distintas. Entonces, ¿yo qué hice? Terminé el secundario, me tomé un año para correr en bici. Dije, bueno, ya el año que viene me voy a Buenos Aires y fue. Porque Buenos Aires, entrenar descenso, no va pero tuve suerte que ese año fue un año que despegué de alguna manera en resultados, pegué un auspicio, me fue muy bien y dije, bueno, ahora que tengo esto, me voy a Buenos Aires y hasta que el auspiciante se dé cuenta de que estoy en Buenos Aires y que mis resultados van a empezar a peorar, sí. yo voy a seguir. Obvio. Porque, a ver, tampoco es que tenés un, un super contrato que me obliga a un montón de cosas. Entonces pasó algo raro. Yo estando en Buenos Aires, mis resultados, que cambiaba de categoría, cambiaba, dejaba de ser junior y pasaba a ser elite, siguieron siendo buenos y de hecho mejoraban. Entonces ahí me di cuenta también que hay una fase en la vida en la cual uno hace un trabajo de quizá destreza o de, de como absorber habilidades técnicas, que es sobre todo hasta esa edad, ahí es cuando es más fácil, no quiere decir que... A los 35 no puedas aprender algo nuevo, pero digo, a los 35, si llevas muchos años haciendo algo, primero tenés que desaprender lo que estás haciendo mal y aprenderlo nuevamente, que es lo que me pasa sí, a mí, cuesta más. Sí. Cuesta más. Digo, hoy el deporte cambió y yo puedo ser relativamente bueno en una modalidad, en un estilo de conducción, pero hay nuevas tendencias que la realidad es que tengo que desaprender para volver a aprender y hacerlo como lo hace un pibe hoy de 15, 16 años. Y en Buenos Aires tuve mucha suerte también, digo, los primeros años estaba con familiares, entonces la parte logística diaria no me preocupaba porque llegaba y tenía la comida hecha, era un placer, la verdad que vivía con mis abuelos y era un placer, y me iba muy bien en lo académico, además me gustaba mucho lo que estudiaba. Entonces... Eh, los primeros años llegué al punto en que dos días antes de rendir no deja, dejaba de estudiar y me dedicaba a hacer algo recreativo para tener la cabeza limpia, pero porque además tenía el tiempo dedicado. Era. Iba a la facultad, volvía, iba al gimnasio, volvía, andaba algo en bici y, y ya, era muy simple. No tenía que trabajar, no tenía que hacer nada. Y me fue muy bien. Los primeros tres años de medicina me fue muy bien, tuve muy buen promedio. Ahí cambia cuando uno empieza a ir a... Cuarto, quinto y sexto son en hospitales. También ahí tuve mucha suerte. Eh, unos amigos eh, nuestros eh, me prestaron cuando en algún momento ya con mis abuelos eh, el ciclo de nieto que vive todos los días sí. se estaba agotando. Siempre bien, pero digo ya unos 20 años querés tener un poco más de privacidad. Tuve también mucha suerte que, que unos conocidos me, me, me prestaron un departamento... Eh, justo además a tres cuadras del hospital que, que yo había elegido para cursar. Entonces, para mí era bastante compatible el asunto. Digo. No tenía que trabajar porque no necesitaba económicamente esa ayuda. Yo trabajaba en el verano con, con mi viejo sacando gente a pescar y hacía una buena diferencia. Eh, tenía auspiciantes que me bancaban toda la parte deportiva, entonces todos los viajes, todas esas cosas, estaba paga. Entonces, después tenía que pagar comida o salidas no, de estudiantes.
0: Ahí, ahí entró que es tu disciplina y tu orden, porque hay gente que sí. le tiras lo mismo, las mismas posibilidades
1: y, y no, no hay que hacer. Sí, yo en ese sentido soy súper <risas> estructurado o, u ordenado. Entonces, había trabajo para todo esto también. Yo salía a entrenar en Buenos Aires con una bici, de, de, no de ruta, pero una bici normal. Me, o sea, hacía el entrenamiento, todo. Viajaba a Córdoba, como decía antes, para correr. Obviamente no es que uno se queda en esa situación. Estudiaba un montón para, para que te vaya bien. Y te diría que todo eso... Iba muy bien, eh, viajaba, quizá no viajaba tanto tiempo porque la facultad era como muy importante. Y un año yendo a Chile, un verano muy tranquilo, tuvimos un accidente con una camioneta, y no pasó nada grave, pero rozamos un camión de frente, o sea que podría haber sido bastante grave. Y ahí fue como, bueno, ponerle un freno, a, o sea, relajar un poco porque yo venía adelantando la facultad y un montón de cosas, y dije, porque se puede acabar mañana. Entonces, sí. hacé todo lo que tengas ganas de, de hacer, y ahí se me fue un poquito la mano y empecé a viajar como como viaje, como, como estoy viajando capaz hoy o en los últimos años. Entonces ahí los viajes, en lugar de ser el fin de semana a Córdoba, era una semana y algo a Brasil a correr y quedarme a carreras que antes quizá no eran tan tan importantes para, con ellas tenían el calendario, que no era, que eran todo, importantes, todo, todo
0: pero... Post -accidente. Todo post-accidente. Todo
1: post-accidente, fue como, bueno, bueno marcó sí, me, sí, sí, pero además fue como, bueno, hagamos y, y empezaron a surgir otros viajes, ir a Europa, ir a Europa era un mes durante cursada, y ahí sí se me desorganizó bastante el asunto, porque es inviable... Bueno, estuvieron ahí capaz
0: el shock del viaje lo llevaste para ese lado, tengo que sí. disfrutar y... sí. ¿Apretaste el acelerador?
1: Sí, ni hablar. Y, y empecé. Y ahí la facultad, empecé a, obviamente, retrasarme con las materias. Me terminé recibiendo un año y medio más tarde de lo que, de lo que tendría que haberme recibido. Pero era una máquina de viajar. Juntaba millas, me iba a Europa, me iba a, a, a varios lugares. Y igual se logró... A ver, logré el objetivo, me recibí y demás. Y después surgió otra cosa que además de correr, que fue empezar a armar una empresa, o, o bah, empresa, terminó siendo una empresa, en ese momento era el proyecto de organizar la actividad en la Argentina. Nosotros no estábamos en un buen momento organizativo con las federaciones y demás, dijimos, che, nos juntamos un par de corredores y dijimos, hagamos esto. Hicimos un proyecto y armamos un campeonato, que hoy es un campeonato latinoamericano además, bastante exitoso, y, y eso fue como, eso fue lo que terminó de alguna manera de... de, de, de ligarme a la bici en todos los sentidos porque cuando llegó un momento en el cual dije bueno tengo que pagar cuentas eh, y echar lo del trabajo de verano eh, de adolescente que era muy bueno pero que no alcanzaba dije bueno y ahí es cuando se armó esto o, o terminó siendo una empresa que se dedica a organizar eventos en toda Latinoamérica y por la cual no ejerzo mi profesión médica porque esto de viajar tanto tanto para correr como para Trabajar con los eventos hace que sea un poco incompatible. Entonces, ese es todavía el, el, la espina, de alguna manera, de, de, de tratar de resolverlo. Todavía no lo logré, pero bueno, estamos ahí en camino. Capaz cuando sea grande lo resuelvo.
0: ¿Cuándo, ¿cuándo se es grande? Esa buena,
1: eh. No, para mí, la diferencia entre... Siempre digo lo mismo. Bueno, siempre lo ponemos nosotros sí. cuando somos sí. chicos,
0: cuando seamos sí. grandes. Bueno, cuando tenemos 37 sí. todavía, sí. ahora. Sí, sí, ahora. Y ahora, si cuando sí. sea grande, es como... De momento te das cuenta que no
1: cumplís más años en la mente. Como que sigues siendo la misma persona, pero con más experiencia. Mira, yo estoy, en, yo no sé si esa es una... Tendríamos que ver qué dice un psicólogo a todo esto. Porque digo... Yo, te soy sincero, mañana me voy a Canadá de nuevo. 11 años hace que estoy yendo. Me voy... Está bien, la primera vez que fui tenía 29, no era un, no era un, no era un pibe. Pero yo me estoy yendo y me siento igual que cuando fui hace 11 años. Y cuando... Voy a una carrera de otro lado, me siento el mismo que cuando viajé y tenía 18. Entonces, yo me, estoy, yo me creo que tengo mucho menos que media cronológica. Eso sin duda. Físicamente, la verdad que tampoco es que estoy tan distinto. Digo, soy, sigo siendo el mismo flaco, con el mismo cuerpo un poco más lesionado que hace 20 años. Pero salgo a pedalear y, no sé, lo que tardo en subir el otro hasta la cumbre, tardo lo mismo que cuando tenía 18. O veinte. Entonces, por ese lado no me pega. Eh, sí, hay algún desgaste, obviamente, pero después, para mí la gran diferencia entre cuando uno es niño y uno es adulto es el precio de los juguetes, básicamente. Que esa es, la, esa es la, la frase que siempre digo. Todo un garage. Todo un garage, tal cual. Eh, esa es la gran diferencia. Pero no, después, a ver, todavía no tengo hijos y hay un montón de cosas que vienen más con lo que uno tiene el concepto de adultez. Eh, y ahí capaz que las cosas uno las, las toma distinto, pero si me preguntas a mí hoy, económicamente nunca es que crecí que tengo un montón de bienes como para decir, no, cuando era chico, eh, nunca fue la plata era algo que me generó un, un disfrute especial y entonces que de chico fue un, nunca fue un problema, por suerte, y ahora de grande tampoco es ninguna, ningún lujo ni nada, entonces digo, no es que esa también podría ser una diferencia de cuando sos chico renegás y cuando sos grande te puedes dar todos los lujos a mí los lujos fueron siempre los mismos voy a hacer lo que me gusta viajar y, que, y no pasar hambre básicamente
0: ahora vamos por otro lado porque sé que hay una parte linda que ¿qué significa para vos la palabra comunidad? ahí va
1: Uh. Esa es, te diría que de las... O sea, es amplia la palabra. Sí, sí. Para mí hay... Te la, te la divido en un par de... En un par. primera comunidad de la bici Que es de la que me siento parte y de la que siento que, que aporto todo lo que puedo. Esa es una comunidad que, de la cual estoy súper orgulloso y contento de ser parte. Eh, justamente lo que hablábamos antes, de la película esta que estuvimos trabajando en febrero, hay una sección que habla de la comunidad biker a nivel mundial, digo, y que lo hablábamos el otro día con varios amigos, digo, yo tengo tantas similitudes con alguien que no conozco de Italia, ponele, cuando voy, que me imagino que le debe a pasar a, a un montón de deportistas de disciplinas parecidas que los sí. vincula la pasión, que parece que somos amigos desde de, de toda la vida porque tenemos unos gustos tan parecidos. Y la buena onda que existe dentro del, de la comunidad de, 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 de la bici y sobre todo de lo que hacemos nosotros, más que las quizá tan competitivas eh, olímpicas y demás que tienen otras exigencias, es que es eso. Es la buena onda que hay, que viajás y que conoces a alguien y que te contacta a alguien y te llega un mensajito de WhatsApp de un, eh, no sé, francés que anda por Bariloche y que preguntó y que no lo conoces sí. y que le prestaste la bici y saliste a andar un día... Um, y que y la pasaste espectacular y te sentiste como mucho más amigo de él que compartiste tres o cuatro horas que quizá de un montón de gente que conoces hace mucho tiempo y que no tenés ese, ese nivel de vínculo por algo que los apasiona. Entonces, por un lado, esto, lo de la comunidad um, Biker, que además me dio de mis mejores amigos con los que llevo más de 20 y pico de años de relación, que he hecho sociedades, que trabajo en conjunto y demás, y que en ese sentido, eh, feliz. Y después podría decirte la comunidad eh, local, barilochense en general, uh -huh. que a ella es bastante más amplia la pregunta, digo, eh, qué comunidad difícil que tenemos para algunas cosas, digo, cómo... Eh, en estos momentos también que hay estos canales de comunicación eh, Uno ve que, que, que no somos fáciles los bailochenses en un montón de aspectos eh, Que por otro lado también tiene un montón de cosas Súper lindas ser eh, bailochense, Nick, de alguna manera Que somos una secta media especial también soy Nick, soy Nick, Sí, Nick. sí, somos Nick y, y con todo lo que eso representa no Porque también es una como, somos súper difíciles en muchos aspectos, pero también tenemos esa, esa Mora Bariloche especial eh, que no digo que el resto no lo tenga, digo pero nosotros, el que se crió acá y el que vivió esto de chico, tiene una Mora Bariloche eh, como especial, eh, y sí, es, es muy amplia la de Comunidad de Bariloche, es como para que charlemos largo y, y tendido pero prefiero quedarme con la otra, de, 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 de la deportiva, de lo que representa esto, y que además acá en Bailoche está creciendo cada vez más, que hay muy buena onda, mucha gente que se suma al deporte, que lo ves cuando haces una convocatoria para ir a trabajar senderos y ese tipo de cosas, que la gente se, se copa, se suma, deja sus actividades y demás, y todo con buena onda, que eso creo que es además una de las cosas que, me sigue ligando tanto a este deporte, que es como sano la relación, que no hay... Yo,
0: yo le decía, por una de las uniones más sana, productiva, también fue, pues yo lo hablaba de comunidad, llevarlo un poquito, viste, a la comisión de auxilio. Sí. Entonces esa como que es la parte como más... Sí, más de trabajo hacia la, hacia, hacia la comunidad, sin ningún interés, sino de... de y, a ver,
1: la de la cax es realmente uno de los orgullos que tengo por ser miembro, eh, hace tiempo además. la sí, sí pena de es un grupo voluntario, que se llama la Comisión de Auxilio del Club Andino Bailoche, es un grupo voluntario de gente que eh, lo que hace es, frente a alguna situación de alguien que en la montaña, nada, tiene alguna situación de que está perdido, que tuvo una lesión o que tuvo un accidente o lo que sea, nosotros intentamos con todos los medios que tenemos de ir y dar una mano en forma voluntaria, gratuita y por el simple hecho de querer ayudar. Eh, tiene 85 años, o sea que es la más vieja de dentro de Sudamérica de las comisiones de auxilio. Tiene una conformación zarpada de gente digo, eh, hay de todo. Tenemos desde profesionales de toda la índole, desde perfiles de personas también, de toda la índole, desde creencias religiosas, políticas y un montón, todas distintas o, o muy distintas entre sí y que así todo funciona porque el, el, el objetivo supera esas barreras eh, y que es tan pura cuando, en su funcionamiento digo, esto de que se llega un mensaje y dice, che hay, no sé, un accidentado en Frey y que la gente sin sin preguntar quién es de dónde, sin nada empieza a poner estoy 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 con ganas de salir a, a, a dar una mano en esa situación sí, dejando, todo de, lado, dejando de lado, todo de lado arriesgándose en muchos casos porque a veces uno corre ciertos riesgos que y obviamente se, se busca que sean los mínimos porque sí. no hay peor rescate el que, sa que el que el tiene a las que genera más rescates, que genera más rescates tal cual eh, pero es muy pura y nunca se habla de plata, nunca se habla de cosas que, que, que manchan de alguna manera eh, eh, las cosas que, que, que están un bueno que se mantengan así. O sea, nadie, acá nadie está por la plata, nadie está por el por el éxito personal, que esas otras cosas que, que, que viniendo de, un, de una parte en la cual claramente el éxito personal es importante, porque uno cuando es un, un deportista y, y, y compite, básicamente busca tener éxito personal en lo deportivo esto es todo lo contrario acá eh, estás, por el otro. estás por el otro no hay nombres en cuando se hace cuando hay una publicación no hay nombres de quién fue y quién no fue no hay fotos con la cara de ninguno de los que estuvo ahí o sea, es, de la nada no hay es, es anonimato es anonimato personal sin embargo con mucho eh, con mucho espíritu de que sí se reconozca a la comisión como grupo de rescate, entonces esos valores que de alguna manera eh, ves dentro de la comisión de auxilio son los que creo que todos soñamos que tendría la sociedad, como que estaría bueno que tenga toda la sociedad. Que igual siempre digo, el voluntariado hace que tengamos una sociedad mucho mejor de la que podríamos tener, no solamente digo por el grupo por la comisión de auxilio, digo, la cantidad de gente que se dedica voluntariamente a tirar un centro. A, a que sea cada día mejor lo que hace el, nuestra, nuestra vida es un montón, o sea, desde el que no sé, hay perros que están abandonados y se ocupa de, 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 de mantenerlos, de vacunarlos, de darle de comer, de buscarle otra casa, de la gente que trabaja en los hogares eh, para que el que no tiene donde dormir, donde comer tengan un espacio, es zarpado, y lo loco de todo eso es que es gente que en, en muchos casos no le sobra nada. ¿eh? Y sin embargo, no le sobra digo desde lo económico. Y que uno esperaría capaz que esa gente busque ocupar su tiempo en mejorar su situación, eh, se lo dedica a mejorar la situación al resto. Entonces, soy utópico a veces creciendo de que cada vez va a haber más de esa gente. Pero sin dudas, sin el voluntariado, eh, viviríamos en un lugar que no estaría tan bueno. Sin lugar a dudas. Me quedé pensando, viste,
0: con lo que estuviste diciendo recién. Voy a volver un poco a, a la pasión y cómo te atrapa y demás. ¿Qué procesos encontraste dentro de la bici? ¿Cómo te tomaste la bici? ¿Qué te ayudó la bici en tu vida personal, de pareja, de familia...? Como ese salir, ¿viste? Salgo con la bici, bueno, mi herramienta es la bici, listo. Me voy 18 viajes por año con la bici. ¿Cómo se retroalimentan esas dos, esos dos escenarios de tu vida entre sí?
1: ¿Positivamente?
0: Negativamente ya sabemos lo que pasa. Sí,
1: <risa> sí la, la negativa es fácil porque digo, es el tiempo que uno le dedica a una cosa y no, no quizá a la, a la otra, pero les pasa a todos los que nos apasiona algo. Lo positivo, mira, en lo académico me ayudó un montón porque... Yo lo que hago, lo que corro en bici, no tiene mucho margen de error porque es una es a ver, yo largo en forma individual, hago un recorrido y ese recorrido me toman el tiempo. Ese tiempo que me toman determina si me va bien o me va mal a nivel resultados. Y el reloj no miente. Y el reloj no miente. Y la diferencia entre uno y otro puede ser menos de un segundo. Quiere decir que yo frené mal en una curva. Y vos me ganaste. Eh, yo hice algún error en algún lado. Y perdí una carrera. Y que puede ser una carrera de barrio. O puede ser un Panamericano. O puede ser una Copa del Mundo. O lo que sea. Entonces. Un circuito, que cada fecha claro, digo, o tal cual. Entonces digo. Cualquiera de, de esos errores los pagás caro. Entonces, el nivel de precisión que tenés que tener en la bajada es el más alto que uno espera para tratar de rendir. Entonces, el nivel de presión que de alguna manera te gen se genera, si es mucha, no lo manejas y empezás a hacer errores. Es normal eso con las primeras carreras que uno se ponga nervioso y los nervios te lleven a cometer errores. Y después con el tiempo aprendes a manejar esos nervios en forma positiva, en, sí. en, en de alguna manera que esos nervios... te. canalizarlos? canalizarlos y que te y que, cómo trabajarlos para no llegar a largar nervioso y cómo... Si sí, igual, eh, para dar el mejor resultado, es imposible largar sin cierto grado de estrés. Porque el estrés es el que te pone, hasta fisiológicamente, súper atento para hacer las cosas. Y yo logré eso en lo deportivo. Y después lo, lo, lo pasé a mi vida personal, a ver, ir a rendir un examen. Nunca fui a rendir un examen nervioso como veía a mis compañeros. Porque... Por un lado, había aprendido a manejar un poco más el estrés. Y por el otro lado, también había aprendido a manejar el fracaso. Digo, cuando las cosas salen mal, no se muere nadie, ¿me entendés? Digo, no es tan grave. Digo, imagínate, a ver, te va mal en una carrera que es irrepetible, como puede ser el campeonato panamericano de tal año en tal lugar. Es irrepetible. Un examen es repetible. Digo, me va mal en este examen. Tengo otras instancias para volver a dar el mismo examen de las mismas condiciones y que eso no cambia en nada. Entonces, esas cosas, lo deportivo me, me ayudó un montón. Después, el orden, digo, la constancia, eh, ser prolijo, todo eso también. Digo, mi bici está limpia, mi bici está ordenada, mi bici está bien mecánicamente. Tengo menos problemas a la hora de correr. Mi vida, sí... Si ves acá, parece un caos, pero cada lugar tiene su orden y sus cosas. Yo tengo una salida de comisión de auxilio, sé dónde está cada una de las cosas ordenadas, dónde está qué mochila y demás. Eso es de la personalidad, pero es también del deporte ver cómo el orden, la prolijidad y ese tipo de cosas, era positivo. Yo no renegaba con la mecánica de mi bici normalmente, porque la tenía bien, porque la revisaba esas cosas. Cuando ves que otro llega a las 11 de la noche y no revisó y está jugado, ves como lo positivo de ser... Entonces eso lo, lo, lo transmitís al resto de las cosas. Y después lo que te decía antes, el fracaso es parte de, de la vida. En el deporte es parte del, del deporte. Es la cara es una de las caras de la moneda. Eh, y te toca... La
0: cara de moneda para todos menos para tres.
1: Claro, tal cual. <risa> digo Y te diría que el segundo le muerde un montón. Yo prefiero no, ser tercero no, que no, segundo, porque el segundo es el, segundo, se el, el, el que podía ser, el tercero sabe que uh, subí al podio. Sí. Entonces... Eh, el fracaso es parte de lo que hacemos, de todo lo que hacemos. Eh, y aceptarlo...
0: Es más animarse a fracasar.
1: ¿no? Sí, sí, ganar. sí, tal cual. Y, y ganar no te aporta tanto como te puede aportar el fracaso. O, o, ni siquiera es el fracaso. Para mí es que las cosas no salieron como vos esperabas. Sí, como el plan. Porque ponerle fracaso es como una palabra demasiado fuerte a algo que es parte de la vida normal y no porque te fue mal en una carrera que querías que te vaya bien y que hiciste todo, pero no te fue bien. La Ah, no fracasaste, te fue mal, punto. Pero no es fracaso. Pero digo, esa parte de, 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 de que las cosas no salgan como uno espera, a mí me ayudó un montón. O sea, eh, como te dije antes, yo soy insistidor. Insistidor de que estoy acostumbrado a que las cosas no salgan en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en las veces que, que sea necesaria. Pero de la misma manera que deportivamente estoy amo lo que hago y estoy convencido de que en algún momento las cosas se dan, en el resto de mi vida personal también, o sea, el Pantra que es un ejemplo, digo, eso fue hace no sé 10 años, empezamos uno acá en el otro a pala, chiquitito, el primero de Argentina, sin tener ni idea, y de ahí fue hacer, equivocarnos, hacer, equivocarnos y, y empezar a insistir, sí, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, y ganás por, por insistidor, por molesto. Y, y, y eso me lo enseñó creo que el deporte De decir, che, esta te, no te fue bien Esta no te fue bien Esta te fue un poquito mejor Esta te fue muy bien, esta no te fue bien Y así, y hoy No te digo que me va bien en todas las carreras Pero A ver, me va casi eh, Lo mejor que me podría ir En cada una de las que corro Ya no tengo mucho más para, para mejorar de lo personal Técnicamente tengo mis limitaciones de un corredor de 39 años que, que aprende un deporte de una manera con ciertos recursos y que hoy el deporte es distinto. Yo como cualquier otro de 39, no, no es una excusa. Eh, físicamente siempre se puede estar un poco mejor y uno trabaja y está, pero tampoco es que estoy tan mal. Experiencia, más experiencia no creo que no podría tener. Entonces digo estoy llegué a eso de decir, bueno, acá llegué. Y con lo otro también. Es como agarrar y decir eh, en lo personal, tratar de trabajar para llegar a ese momento en el cual estás en una meseta copada de la vida y deciste, qué bien que estoy como pareja porque aprendí un montón de cosas, que, eh, qué bien que estoy en lo profesional porque crecí un montón en esto y que estoy logrando los proyectos y demás y, y, que, y que las cosas nuevas fluyen por todo esto. Una carrera nueva, voy y fluye porque ya sé cómo entrenarse cómo correrse cómo preparar todas las cosas bueno en los proyectos y los demás también y para mí todo eso viene desde del deporte de, de chiquito
0: bueno lo específico esta parte también la hablaba con snowboarders que a veces eh, yo estuve en la última parte de la de gira europea del equipo nacional estuvimos en Italia y en Suiza entonces a veces los chicos, con los chicos hablábamos que a veces ponerle un coach o un amigo lo que sea que está al lado... No, te tenés que relajar. No, tenés que poner la mente en blanco. Pero nadie te dice cómo. Entonces, aprovechando que estás acá enfrente... Que tenés toda esta, esta experiencia... Vos, ¿cómo haces para... En ese momento pre-carrera... Tú estás ahí, casco, pechera, todo... ¿Cómo haces para... No sé si bajar las revoluciones, pero... Calmar un poco la mente y decir... Listo, todo lo que tenías que hacer ya lo hiciste ya te preparaste ahora solo tener que arrancar rápido y bajar cómo haces vos para, para afinar tu mente en ese momento decir bueno el estrés no me va me, me va a jugar pero positivamente todo lo que me está pasando en el cuerpo las ansias todo me va a jugar positivamente cómo haces eso tipo el proceso el hack digamos. mira a
1: mí me llevó tiempo entender sobre todo me llevó, no, no tiempo, pero digo, hasta que no tuve que empezar a tratar de transmitírselo a otro, no pensaba para mí cómo hacerlo. Digo, no, más allá que nunca tuve el rol formal de entrenador y demás, muchos de los corredores de Argentina, más chicos sobre todo, siempre estu estuve muy cerca y intentando aportar algo más como amigo, barra... Nunca el rol de entrenador. Con Correo, colega con experiencia y demás. Más allá de que sí estamos trabajando con, con el Boyan de empezar a armar una escuelita bien orientada para que... De competencia. de competencia. Sí, de bici en general y que después si hay un grupo que termina siendo competencia, mejor. Pero el resultado, como dijimos antes, es la suma de un montón de cosas que uno hace para llegar. Digo, yo voy a bajar más rápido o menos rápido por la cantidad y la calidad y el tipo de gestos técnicos que voy a hacer en el recorrido. ¿Qué quiere decir esto? es Yo aprendí que durante los entrenamientos tengo que reconocer, más allá de por dónde ir, qué hacer en cada lugar. ¿Por qué? Porque eso lo que me permite es después sumar desde la largada a la llegada, y no solamente justo antes de largar, sino los días previos, sí cada gesto técnico que tengo que ir generando en cada momento. Gesto técnico digo, che, esa curva tengo que frenar solamente con el freno de atrás. Y, eh, y en esta parte. En, esta parte. Eh, en este salto acordate que tenés que agarrarlo por este lado porque te saca menos, más o lo que sea. Sí. En esta parte anda por fuera porque están los pozos. O sea, todo, todo el recorrido tiene en cada momento gestos técnicos. En algunos son gestos técnicos básicos que vos vas en una posición neutra no estás haciendo nada pero en otro tenés cosas puntuales entonces yo ¿qué, qué aprendido. lo mejor es saber qué hacer en cada uno de estos lugares desde bastante antes o sea desde que empiezo a entrenar para empezar a practicar esos gestos y tenerlos en mi cabeza entonces ¿cuál es el ideal de una carrera personal? yo voy veo el circuito nosotros empezamos los circuitos se caminan a pie primero en una copa del mundo un evento importante circuito pista cerrada, se camina se ve todo el recorrido a pie y empezás a ver posibles líneas obstáculos y demás después empezás a hacer bajadas por tramos digo, bueno, a ver, lo que vi caminando a ver si es por donde yo pienso que es todo eso hasta que llegás a una bajada que es la que vas por los lugares que querés ir, digo, las líneas de alguna manera, paso por este lado la raíz por el otro lado, por arriba, por lo que sea y ya las empezás a filmar yo la filmo con el, la cámara en, la, en el casco. Eso poner que es el primer día. Nosotros normalmente tenemos dos o tres días de entrenamiento. Ya sobre esas bajadas yo las empiezo a filmar, las empiezo a memorizar y además empiezo a ver qué es lo que tengo que hacer en cada lugar. Es como, ah, pará, ac acordate que este salto hay que agarrarlo, no sé, sin frenar y demás. Entonces después pues, mentalmente, además de verlo en, la, en el video, me hago ese trabajito mental, es tipo largo, pum, cinco pedaleadas, son cinco. La claro, me memorizo la, la carrera, no solamente el recorrido, sino lo que tengo que hacer en cada parte. Entonces de ahí es más, duro. claro, tal cual todo el gesto técnico puntual es lo que me va a determinar qué buena o mala es mi bajada. Y además ya me permite anticipar mentalmente y el cuerpo qué es lo que tengo que ir haciendo. Yo ya sé qué voy a hacer en ese lugar. Y de, y de ahí empiezo a, a ese trabajo. O sea, después, capaz que antes de largar, lo que se hace es Visualizar el recorrido, la noche anterior lo mismo, lo ves en los videitos, lo ves en los videitos. Los muy capos, los muy capos, dicen que, yo, las veces que lo hice no me dio tan preciso, es, largan mentalmente el circuito, lo van recorriendo mentalmente y se van cronometrando. O sea, pum, largué. Aprenden el cronómetro y van haciendo el circuito mentalmente. Y tienen re bajo margen de error entre el tiempo final y el tiempo de ellos. Ese es el nivel máximo que puedes llegar de visualizar un circuito y qué hacer en cada parte del circuito. Porque vas al tiempo real de lo que va a hacer y sabiendo qué hacer. Yo no llego a, a tan nivel de... Porque además, para ser sincero, la, los últimos 10 años, el 80% de las carreras que corro las organizo también. Entonces estás, estás en cualquiera. O sea, haces lo mejor posible. Pero igual estás con otras cosas. Pero cuando uno logra por lo menos llegar a visualizarla bien y saber qué cosa, antes de largar lo que hago es repasar el circuito y qué hacer en cada parte. Eso te relaja porque ya te, te, te permite estar muy seguro de lo que vas a hacer. Y como último ejercicio, me lo dijo el Rulli hace unos cuantos años, si uno intenta aflojar los músculos de la frente y de las cejas y demás, eso, si uno logra relajar eso, todo el cuerpo... Va a estar relajado a nivel muscular. Claro. Ese es un tip bastante copado que me tiraron a te hace 15 años y que antes de largar, cuando uno se siente un poco, piensa en eso y, como voluntaria y conscientemente, busca relajar los músculos de la, de la frente y el cuerpo. Y encima se relaja todo, la cara, sí, sí, el, todo, el, todo, 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 todo. Y ese es un buen ejercicio y más. Pero bueno, todo lo anterior requiere trabajo y no todos los corredores están dispuestos a hacerlo que es laburo, no es, o sea, lo divertido de andar en bici y correr y de bajar, es bajar. Entonces, sí. muchos prefieren hacer, en lugar de menos bajadas y cada bajada con conciencia, hacer un montón de bajadas eh, y, y aprender por repetición. Sí. Son estilos, a la larga no es lo mejor porque cuando uno va a correr una copa del mundo, los horarios son tan chicos que no tenés ese... ese sí, Sí, el, el desgaste físico, la posibilidad de romper la bici, hay un montón de cosas que van en contra de hacer un montón de bajadas. Eh, los mejores corredores hacen pocas bajadas, cada bajada muy a conciencia de qué hacer en cada parte del recorrido, ya saben, ya tienen muy bien el, el, la adaptación entre lo que caminaron y lo que van a hacer arriba de la bici, que eso a los sudamericanos nos cuesta, porque nunca, porque en los últimos años recién empezamos a obligar. La, la bajada a pie, pero antes yo me acuerdo de las primeras veces y me cuesta hoy. Vas y decís, uy, si sí, va a ir por acá cuando vas caminando. Y después arriba de la bici es cualquier otra parte. Sí. Pero eso es por falta de, de experiencia nuestra en cómo corríamos antes, que los chicos de ahora ya lo están agarrando distinto. ¿Alguna vez pensaste o estuviste en el momento que dijiste, listo,
0: ya fue la bici, me tienen las bolas llenas, tanto tiempo para esto, dijiste... Me voy y me pongo... <ríe> y me voy a trabajar de médico.
1: No, ni cerca. Ni cerca. No, celular, sí eh, ni sí cerca. me pasó capaz volver de Canadá empachado de bici. Pero llamativamente, cada vez que ponele, creo que el año pasado o el anterior, el año pasado llegué a Europa de 20 días de andar todos los días... Llegué y el mismo día que llegué a acá armé la bici y me fui a andar... Sí... Entonces... Eh, te digo que... No... No, no, no... Ni, ni cerca estoy de sentir que estoy agotado de... de andar en bici... Eh, en algún momento... Ya no, porque ya... El rumbo fue tomado y... Y me di a organizar eventos y a correr y demás... En algún momento cuando la empresa todavía no era empresa, éramos un par que organizábamos carreras, y, y, pero igual yo estaba dejando la medicina eh, formal, digo no, estaba eligiendo no hacer una residencia y demás, te planteas a decir, che, capaz que, pero nunca, nunca lo, lo... Baja
0: la intensidad, pero no, no a cero.
1: Es sí, imposible. es o sea, es imposible, Ay, pero dirías? digo, sí, 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 es imposible, o sea, pensá que ahora de las bicis que recién sacaste foto, eh, o sea, hay dos guardadas, o sea, que faltan, y fíjate la cantidad de bicicletas que hay acá, hay otra que es de la de ruta que está prestada, o sea...
0: Como antes, acá está sí. el auto, la moto... El auto, la moto, la casa, la casa,
1: la casa hay un montón de cosas que están, eh, que, que están. entonces... Que
0: también ahí, perdón, sí. ahí también la gente a veces no se da cuenta, dice, ah, mirá, es épico la bici, está acá para allá, sí, pero... Vos tenés tu autito, tu casita en tal lado, tu lancha, tu jet ski, no sé, lo que sea que a uno le guste. Sí. Entonces también está el, el sacrificio y el compromiso, porque a veces, viste, con el snowboard pasa lo mismo, o si uno es skater o tiene una pasión y la gente ve la fotito. A veces estoy hablando mucho en, en, en los podcasts, viste, la foto del éxito, la foto del po del, del podio, sí. o dando la mano con uno no. famoso que conociste andando en bici, ah, mirá la vida de Sepi, pero después uno no ve todas esas horas que estás hablando ahora de bueno, cómo armo la carrera, cómo armo mis bicis, que en vez de tu casa acá abajo armaste todo un garage para tus bicis, como para darle un poco de, de realidad al asunto, el, el sacrificio de, de que sea esta vida y no otra, porque a veces también nosotros pensamos en la otra vida, es decir, ah, mirá que él tiene mi misma edad y tiene los dos pibes y tiene la casa y tiene el auto y, y capaz uno, uno añora eso, pero tampoco no quiere sacar las bicis, entonces es como, es difícil esa parte, más teniendo la edad que tenemos nosotros. Porque
1: todo el resto es, tiene otra vida. Sí, yo, a ver, me, yo elegí donde estoy hoy. Digo, lo elegí siempre. Nunca tuve eh, nada que me, fuer que me fuerce a, 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 a estar donde estoy. Y siempre elegí y prioricé esto. Tal cual, a veces, che, yo tengo amigos que tienen dos, no, tres no, no, hijos, no, no, no. la familia y demás, y a veces si, la duda... Pero digo, al mismo tiempo yo elegí siempre. Entonces uno... Eh, eligió esto el otro eligió otra vida es difícil pretender tener las dos cosas salvo que a ver primero en lo económico porque hay una cuestión económica yo tendría que haber elegido una profesión o, o ejercer una profesión y que me pero, quiera ganar un montón más de plata porque eh, eso me hubiese permitido en lugar de tener una camioneta 96 tener una 2016 y un montón de cosas pero eso es elegir otra vida yo elijo esta y lo que siempre trato de decirle a la gente que me pregunta por, 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 por el estilo de vida que llevo es, para mí el bien más preciado que tengo es la capacidad de decidir qué hacer con mi tiempo. Ese es el bien más preciado, que va más allá de la bici. Sí. Eh, y que no quiere decir que uno no haga nada. Yo me levanto todo el día, la, sí, es a las 7 y monedita de la mañana y probablemente me voy a dormir a las 11 y algo, 12, y si cuando estoy solo, que mis socios igual que yo, trabajamos a las horas que pinte. O sea, si a sí. la una de la mañana uno tuvo una idea, nos pusimos, como no lo sentimos como un trabajo real... Eh, no hay horarios. No hay horarios. Después eso es medio incompatible cuando uno está en pareja, porque la verdad que es, eh, es incómodo para, la, para, para los dos ese tipo de cosas. Pero yo siempre elijo qué hacer con mi tiempo. Entonces ponerle hoy, que dijimos, che, lo hacemos mañana. El poder decidir que no voy a un lado y hacemos esto o el poder decir que desde mañana, el 3 de septiembre no le tengo que pedir permiso a nadie para irme a Canadá o lo que sea tiene para mí eso el bien más preciado que es la disponibilidad del tiempo como contra, obviamente es económicamente no es lo más rentable eh, hay un montón de cosas eh, para la pareja a veces es difícil porque uno tiene estos, estos tiempos y demás pero... Eh, sí, yo siempre elegí, siempre prioricé qué hacer con el tiempo, y además el tiempo no, no se compra, no, no no hay manera. Entonces, a veces la otra vida, que no la critico para nada, y hay muchas cosas que, le, que, le, que le, no le envidio, pero de alguna manera me gustaría tener, eh, también tiene ese precio. Digo que en la mayoría de las cosas tienen menos independencia personal, eh, y no lo digo solamente por los hijos, porque obviamente los hijos nos quitan a toda independencia, pero digo, en el tipo de vida que elegimos, eh, quien tiene un trabajo formal de tantas horas por día, que capaz que gana un montón de plata, si se quiere tomar una semana en el medio del... Es todo un tema. Eh, siempre están los cracks que logran tener todo junto, pero bueno. Y
0: sí, pasa lo mismo, lo ves de afuera, ¿cómo se sí.
1: Sí, sí, bueno, pero hay veces que también está la suerte de donde naciste, cómo naciste, de cómo Obvio. te fue, de lo que elegiste, eh, la apuesta de mucha gente. Hay veces, antes la apuesta más segura es una profesión este, como de las clásicas y que, ¿sabes que Si vas a ser médico, abogado, contador y demás...
0: Ya está, son 40 años de una
1: profesión. Te va, va, va a ir bien y... económicamente, pero no, no, no te, no, no te juegas a la otra, ¿me entendéis? Hay un par que se han jugado y que hoy, no sé. Tienen económicamente y han crecido un montón y demás. Porque el mundo cambió. Y permite eso.
0: Ayer en la noche estaba anotando cositas. Y como que salieron siempre en, en los podcasts como hay un esqueleto. A veces está, a veces no. A veces solo hay un par de huesos. Después está toda la columna entera. Pero una pregunta que te, a mí me gusta hacerle también a deportistas y demás. El otro día se la hice a alguien que tenía como... tenía un trabajo de escritorio. Entonces, es, ¿qué significa la creatividad para vos? La creatividad, viste, en la bici... Te, como que te, esa palabra tiene mucho mucho juego, también justo la palabra, pero ¿qué significa la creatividad para vos en tu vida? Eh, ser creativo. Ser, a ver... No, no ser creativo
1: también. Yo me considero una persona creativa... Pero cero artística. ¿Qué quiere decir? Que yo lo que creo, capaz que son eventos, ideas, proyectos, calendarios, campeonatos. O sea, que surgen de mi cabeza, de que lo hablo con mi socio y de que acordamos. Y digo, che, ¿por qué no hacemos esto? Que quizás no estamos inventando, pero estamos creando algo nuevo. De hecho, todos los eventos nuestros son como todas creaciones nuestras, ideas, eh, proyectos. Y me considero súper creativo en, en esto, en proyectos artísticamente un queso, porque a veces la creatividad se asocia un poco a eso, a, a la parte artística y demás, cero. Lo más creativo que puedo hacer desde lo artístico es un peralte que esté bueno y que siempre digo, yo lo único que creo que, y a veces, no siempre, que puedo tener de artístico es cuando con la pala hacemos cosas que las ves desde afuera y yo las veo como una obra de arte, las veo yo. Digo, lo mismo le debe pasar a cualquiera que hace un salto para cualquier deporte y más, lo Esa es tu manifestación artística. Me das una tela, un instrumento, lo que sea, y no tengo ni idea de qué hacer y, y, y no tengo la, la creatividad de hacerlo. Pero por el otro lado, en lo profesional que digo, en la empresa, sí me considero súper creativo de, de, de juntar ideas, de ver afuera cómo funciona y de adaptarlas acá y de sumar y de inventar y hacer esas cosas. Eh, y los, lo recursos también. los recursos bueno, todo ese tipo de cosas eh, y qué es lo que hago o sea, yo me considero un tipo que constantemente está buscando hacer proyectos nuevos y ser, hacer proyectos nuevos, ser creativo de alguna manera en, en generar cosas nuevas en crear cosas que antes no existían entonces sí, me considero creativo pero nada artístico eso sin lugar a dudas ¿eh? no, son de vamos a hacer que o sea. haga un dibujito pues, de no, un el dibujito una bici ¿no?
0: algo no aprendí ni eso, nada, desastre. ¿Qué, mm, qué, se, ¿Qué se viene para hacia adelante? Ahora ya sé que viajas y demás, pero también es, es como... Justo ayer tuve otra charla con otro chico que está llegando a sus 40, cumple 40 ahora este año. Entonces es como una suerte de equilibrio o, o no, depende, de las hay diferentes vidas, pero... ¿Cómo ves tu causa? Algunos le dicen como segunda vida, ¿viste? Como la segunda vida de los 40 para adelante ¿Qué, qué, qué proyección ves? ¿Qué, car ¿Qué carrera estás armando? De, de ahora en adelante Porque también es, es como otra etapa También pasan otras
1: cosas Arrancando por lo deportivo Estoy feliz que el año que viene con Pro 40 Porque cambio de categoría básicamente O sea... Muy, muy bien. Es una realidad. A mí los años cronológicos no me importan. Si este año tengo 39, el año tengo 40, no me cambia, digo, en lo personal. Sin lo, lo deportivo, digo, yo hoy me toca correr contra pibes que tienen o 10 o menos y, y cuesta un poco más. Sobre todo en los eventos más importantes de, de Copa del Mundo. En la categoría de Enduro es de 21 a 40. O sea. Está pésima. Digo, no, no, pues no, ahí tengo ah, chance de correr contra un Súper. Sí. Pero del año que viene, ya con 40, uno tiene chances de hacer. ¿Y cuánto es? ¿40? ¿50. Sí, no, de 40 en adelante, digo, también es, es, es nuevo, va nuevo. Ya lleva como 10 años el campeonato, digo. Eligieron ese formato, yo, yo varias veces que tenemos participación dentro de ese campeonato también le dijimos, la brecha es muy grande, pero bueno. En, en última instancia, el año que viene cambio de categoría para descenso, para enduro, para todo. Uh -huh. Y que es una motivación personal, digo. Pero... Para mí, este año es obviamente que voy a Canadá y que por suerte en Canadá me va hasta ahora me va muy bien o me ha ido muy bien y he logrado buenos resultados voy a tratar de lograr lo de siempre que son estos resultados en algunas carreras pero lo más importante para mí es el año que viene en tratar de hacer eh, la Copa del Mundo Enduro que va por varios países y tratar de hacer un buen papel por lo menos estar entre los cinco en el mundo eh, en descenso el mundial del año que viene en Francia súper difícil porque los franceses son tremendos o sea, los franceses son realmente muy buenos quedé cuarto una vez en Brasil en el mundial de los viejos que es de máster de los de 30 para arriba me encantaría ir a Francia y estar entre los 5 o 6 muy difícil porque hay mucho nivel europeo de ex corredores de copa del mundo de mucho nivel que ahora tienen 40 y siguen corriendo y son y nunca les gané y es muy probable que no les gane pero bueno esas son las ambiciones. Igual como te dije antes, para mí es lograr llegar el año que viene en la mejor condición física, entrenamiento, bici y todo, y en cada carrera lograr el objetivo, que es, che, tengo que lograr esas bajadas que cuando llego abajo digo, qué buena bajada. O sea, nunca, muy pocas veces es perfecta, pero si sí, qué buena bajada, y después el resultado, disfruté. la disfruté y después el resultado es, no secundario, pero es consecuencia de eso y de que hay un montón de otros tipos que están en la misma. Y si hay un montón de que este verano, se prepararon más o lo que sea y que van y hacen y su bajada es mejor, no me puedo quejar porque yo hice lo mejor que podía. Entonces en lo deportivo va un poco por ese lado y después hay otros proyectos como interesantes para, para mí que son como desafíos y sueños que son. Por un lado, un proyecto que hace como 5 o 6 años empecé de la nada a insistir que es. ...todo lo que son las tierras militares que hay de Virgen de las Nieves... ...hasta el Moreno, el Catedral y demás... ...esos son tierras del Estado... ...que hay mucha actividad física ahí... ...hay mucha gente que hace actividad física y que lo disfruta... ...y que es un lugar que yo de todos los que vi... ...tiene un montón de condiciones únicas... ...es plano, o sea que técnicamente es fácil... Eh, ...los senderos ya están... ...ya lo usa la gente... ...no es parque nacional... Eh, ...comunica tres lados... Bueno, ...tiene un montón de cosas... ...y eso hace como cinco años que... ...siempre que pude y en, las, en los niveles políticos que pude les dije che insistí insistí se formó una comisión que engloba a, a juntas vecinales a instituciones y demás para ver qué hacer ahí y hace poquito salió un aporte de plata para contratar un equipo técnico para ver qué se podría hacer ahí bueno. para mí ese desafío de, de estarle encima y que más allá de que yo no estoy a cargo pero soy uno de los que insiste Insiste al nivel de que cuando vino el, el actual presidente que tenemos a Bariloche, por todos los medios insistí para que el, lograr sentarme en esa mesa y presentarlo, y se logró, y eso fue lo que permitió de alguna manera que hoy esté este equipo técnico. Eh, ese para mí es como un recontraproyecto, porque digo, le le aportaría, no le cambiaría, le aportaría a Bariloche algo que me parece que estaría buenísimo, que es lograr tener un espacio recreativo para un montón de actividades, no solo a bici, ¿eh? para correr, para andar, para caminar, para llevar al perro eh, en un lugar excelente que hoy lamentablemente tiene un montón de, de condiciones malas como que es la tala, basurales y demás y que ese sería como un proyecto personal súper ambicioso de lograr eh, en lo profesional, ponerle más allá que económicamente no, no tenga un rédito. Y después, eh, en, lo, en, lo, en la vida personal, eh, seguir eh, de, de alguna manera en esta fase de pareja que estoy disfrutando un montón, de que las cosas fluyen, funcionan, de que encontré a alguien con el cual me siento súper bien y demás, que eso también es difícil para alguien como yo que tiene todas estas cosas y proyectos y viajes y demás. Eh, Lamentablemente no siempre había fracasado en ese sentido, que no sé si es solo por eso o por qué, pero digo, ahora eh, poder estar tan bien emparejado me parece una de las cosas que también me encantaría eh, mantener para adelante. Eh, eso es lo inmediato. Y después para adelante, yo te digo, la, el futuro es consecuencia de lo de hoy. Si logro mantener mi vida haciendo lo que me gusta, eh, siendo consecuente y congruente con lo que digo, digo, che hay que hacer esto pero y termino haciendo eso que digo y no cualquier otra cosa y, y con el espíritu que hablábamos antes de la comisión de auxilio digo que, que lo importante no es lo económico y ciertas cosas sino las cosas más de médula y más de, de, de fondo nada, sé que lo que venga para adelante va a estar bien lo que sea que tenga que ser va a estar feliz con eso
0: entonces estamos más que claros que que el futuro es el presente,
1: sí. y es como te tomes el día de hoy. Sí, sí. Y te digo, después del accidente, del casi accidente que ya ves, después de otra vez que en un volcán eh, volviendo tuvimos un accidente en un barco también, te das cuenta que es real eso, que no es una frase, no es algo de el mañana es hoy. El mañana es mañana y no sabes qué va a ser mañana. Hoy es hoy y es la, la única cosa que podés hacer y ahora es ahora... Único sí, sí, igual creo que, que uno... A ver, tampoco es como que uno solamente tiene que pensar en vivir hoy y nada más porque capaz que, si esa es la manera de pensar, todo lo que hagas eh, es muy del, del hoy. Yo lo que digo es, todo lo que hago es lo que quiero hacer y lo que... Y siempre pensando que lo que estoy haciendo Tiene consecuencias para adelante Entonces... Igual
0: que mi, mi único umbral de acción es hoy Es hoy Con
1: mis proyecciones Con mis proyecciones Pero digo, lo que hago hoy A ver Si tengo que hacer un trámite Porque si me va a vencer algo en el futuro Más allá que futuro Lo voy a hacer igual Porque digo Si no voy a llegar a, a, a tener un, un, un... ¿Cuál es el límite de, de, de hasta dónde hacer cosas Sin pensar en mañana? ¿Seis horas? ¿24 horas? No Lo que digo es... Claramente el mañana es consecuencia de lo que haga uno hoy pero es una consecuencia de lo que uno haga hoy entonces hay que ponerle pilas para que lo que hagas hoy además de entender de que mañana capaz que las cosas son distintas igual va a tener implicancias en el futuro y salvo que te mueras va a pasar algo que va a tener que ver con lo que hiciste un lunes un martes un miércoles sí, sí. O sea, yo me voy de viaje mañana y sí, llegué a sí, sí. ayer si el bolso no lo hacía Hace una semana, ¿me entendés? Esas, esas son las cositas de que tampoco vivamos solamente hoy porque mañana no sé qué va a pasar. Pues, si no, ¿qué pasa? Mañana no tengo el bolso hecho, no me puedo ir y me olvido cosas. Punto. Mal humor, mal humor, mal humor novia, Sí, humor, sí, sí, amigo. tal cual, tal cual, tal cual. De hecho, ya casi me olvidé con la pechera que por suerte que estuvimos un rato largo acá, la mire, si no, <risa> me iba a doler esa, esa me iba a doler.
0: Bueno, se dio un, un cierre sí. natural, digamos. Bueno. ¿Cuánto
1: estamos? Una hora doce.
0: Una hora doce, lindo, ¿no? Sí, sí, sí. Está bueno. Ahora vamos a hacer unas tomitas acá de, de, y la, y del garage.
1: El, la lluvia de fondo todo el tiempo. Nos cagamos de frío acá con la puerta abierta, pero... Igual
0: te estaba tapando yo, estaba, sí, estaba sí, bien. Sí, sí. No, igual la... está bueno, está bien. Con un poco de, de nieve derretida que quedó afuera todavía, sí. de la supernevada. Siempre la lluvia acompaña en los de Bariloche, porque siempre hago la entrevista, vos en un auto y se escucha la lluvia en el techo. La gente que escuchó otros, otros estamos vivos, también la lluvia siempre estuvo presente. La
1: lluvia es parte, la lluvia de Bariloche, primero que no es tanta. Yo siempre digo, eh, se quejan de la lluvia. Hay lugares del mundo que llueve nueve meses por año. Entonces digo, nosotros tenemos un clima para mí, pero soñado hay un par de días que llueve, más y más, pero cada vez menos, los otoños acá son sí. cada vez más zarpados Yo no, no la podemos, los que andamos en bici además el otoño es el mejor momento por cómo está el piso, no la puedes creer y después, el piso y los árboles, el piso y los árboles está increíble, el nada. mejor paisaje sí, del año paisajes, casi sin duda y después, a ver, nos gusta disfrutar el lago nos, nos gusta disfrutar el paisaje nos, eso tiene obviamente que ver con, con cómo se comporta la naturaleza si no llueve, tenemos incendios no está nada verde no está, así que para mí es lo que te dije antes la lluvia, el ruido, esto, eh, mojarme, eh, saber qué que aporta a, a donde a mi patio de, de, de juegos de alguna manera, me encanta. Son, la verdad que ningún problema con la lluvia, con la nieve, con los días de viento lo mismo, que la gente reniega con el viento. El viento es el que mueve las semillitas, las florcitas, todas esas cosas. Sí me gustaría hacer un deporte que tenga que ver con el viento para simplemente disfrutarlo desde ese lado, que, que, que decís, che, Qué bueno como está soplando, sí. me voy a, no sé, a navegar, a hacer windsurf, a hacer kite. Pero bueno, ese es un pendiente para cuando sea grande. <risa> bueno, cuando
0: seamos grandes nos encontramos de vuelta, Seppi. Dale, buenísimo. Gracias, Man. Gracias a todos que estén ahí del otro lado. Gracias por apretar play, gracias por, por seguir apoyando, por seguir mandando mensajitos. Siguen haciéndolo, me encanta recibir sus mensajes. Y bueno, hoy con Sepi una horita y veinte acá en su cueva. Ahora las vamos a mostrar en un ratito, voy a hacer un mini edit, así que nos vemos en el próximo, estamos vivos gente, gracias por estar del otro lado.